0: Inhalte, Inhalte, Inhalte. Das bedeutet, ich muss meine Zielgruppe kennen, ich muss mich kennen, ich muss wissen, was will meine Zielgruppe und was kann ich meiner Zielgruppe an Informationen bieten, das es anderswo in dieser Qualität
1: nicht gibt. Mein Thorsten Schwarz, der sein Wissen als Experte für digitale Kundenbeziehung und Data-Driven-Marketing nicht nur online, sondern auch in mehr als 25 Büchern als Hochschullehrer und Dozent und Speaker teilt.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, planbar mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Auf der einen Seite als Geschäftsführer der Marketingbörse ist mein Wunschkunde ein Unternehmen, das uns großzügig als Content-Plattform sponsert. Auf der anderen Seite als Seminarleiter wünsche ich mir einen Seminarveranstalter, der ein perfektes Seminar vorbereitet, wo alles schön vorbereitet ist und wo ich eine interessante Gruppe vor mir habe, also eine interessante Auswahl von Menschen. Als Hochschullehrer ist mein Wunschkunde eine Uni, die interessierte Studenten bereitstellt und als Berater ist mein Wunschkunde ein innovatives Unternehmen, das wirklich Lust hat, die Kundenbeziehung auch zu digitalisieren, aber überhaupt den Wunsch hat, die Beziehung zu ihren Kunden auch wirklich zu verbessern.
1: Jetzt hast du unterschiedliche Wunschzielgruppen je nach Tätigkeit beschrieben. Kann ich richtig gut nachvollziehen, dass da natürlich auch gewisse Unterschiede in der Branche, in der Auswahl der Menschen gibt. Gibt es trotzdem Gemeinsamkeiten, die diese Wunschkunden mit sich bringen sollten? Kannst du da irgendwie ein Muster erkennen? Aber selbstverständlich. Neugierde, Interesse an digitalen
0: Produkten und Prozessen und der Digitalisierung von Prozessen und insgesamt einfach
1: Neugierde. Warum ist dir Neugierde und Interesse wichtig?
0: Weil du im digitalen Bereich genau das brauchst, weil ständig irgendwelche neuen Entwicklungen kommen und zwar mit einer Geschwindigkeit, die war schon in den 90ern enorm, die wurde aber durch das Internet noch erheblich beschleunigt und heute ist die Geschwindigkeit, mit der neue Dinge kommen, ganz extrem.
1: Du hältst ja schon seit 1987, habe ich nachgelesen, Vorträge und Seminare zu Digitalthemen. Du hast dann 1994 einen der weltweit ersten Webserver aufgesetzt und warst also schon sehr, sehr früh mit dabei. Du hast gerade schon den Wandel des Internet eben auch beschrieben. Wie bist du denn zum Thema Online-Marketing gekommen und was hat dich daran gereizt? Okay, ich hatte Glück, wie immer.
0: Ich war an der TU Berlin und habe an der TU Berlin damals noch als Wissenschaftler mitgearbeitet an der Erarbeitung von Internetstandards und dann eben auch diese neue Technologie genutzt, um zunächst einmal einen Forschungsserver aufzusetzen. Und dann 96 habe ich mich selbstständig gemacht und habe gesagt, das ist eine wunderbare Idee für Unternehmen und habe seitdem mich konzentriert darauf, wie kann ich Digitalisierung für Unternehmen verfügbar machen.
1: Magst du ein paar Stationen aus deiner weiteren Vita verraten und welche Erfahrungen du da gemacht hast? Die Stationen
0: waren relativ einfach, also zunächst einmal Berater, das heißt ganz viel als Berater mit Content. Damals, da gab es noch kein Content-Marketing, aber ich habe es schon genutzt, das heißt Fachartikel geschrieben, also mein Wissen quasi großzügig weitergegeben und dadurch habe ich mir die Reputation aufgebaut als Experte. Dann kam der Punkt, wo ich selbst abgerutscht bin und mal ein ins Angestellten-Dasein gewechselt habe und war drei Jahre lang bei einem Softwarehersteller, Marketingleiter und habe danach dann wieder mich in die Selbstständigkeit zurückbegeben und dann kam das Social Web und dann haben wir die Marketingbörse gegründet. Das heißt ein Portal, wo es Inhalte gibt rund um Marketing und heute gehört die Marketingbörse eben zu den großen Marketingportalen in Deutschland.
1: Jetzt äh, teilst du dein Wissen vor allem online. Du betreibst eben verschiedene Portale. Die Marketingbörse hast du gerade schon angesprochen oder auch das E-Mail-Marketing-Forum. Darüber hinaus hast du mehr als 25 Bücher veröffentlicht, bist regelmäßig als Speaker, als Hochschullehrer, als Dozent tätig. Du teilst in einem wöchentlichen Podcast äh, Digital News der Woche. Woher kommt dieses, sagen wir mal, Sendungsbewusstsein?
0: <lacht> ich find's es einfach lustig. Ich find's wahnsinnig spannend, was ich da ständig tue. Das heißt, jeden Morgen lese ich natürlich ganz intensiv und sammle diese Informationen einerseits für mich selbst, aber andererseits will ich das natürlich auch irgendwo zusammenfassen und weitergeben. Woher kommt das Sendungsbewusstsein? Du, schwierige Frage. Ich würde mal sagen, das ist einfach genetisch bedingt. Also ich habe in meiner ich habe mal ein bisschen Stammbaumforschung gemacht und in meinem Ahnenkreis gibt es also mindestens zehn Pfarrer, also das geht aber jetzt muss man auch sagen zurück bis 1600, zehn Pfarrer und diverse Lehrer und auch mein Vater war ein Lehrer und vielleicht ist das eine
1: Krankheit, die sich nie wieder heilen lässt. Sehr spannend. Jetzt war ich an einem deiner Bücher, dem Leitfaden Word-of-Mouth-Marketing, aus dem ich ja. habe nachgeschaut, Herbst 2010, selbst mit einem Fachbeitrag äh, beteiligt. Und du hast ja sehr viele Bücher gemeinsam mit anderen Autoren herausgebracht. Was steckt hinter dieser Strategie als Herausgeber? Was heißt, was steckt hinter der
0: Strategie als Herausgeber? Ich kann nicht alles selber schreiben. Ich kann nicht die Bücher alle selber schreiben, weil es so ist, dass das Wissen, dermaßen schnell sich weiterentwickelt, dass du dir immer einzelne Experten zu bestimmten Themen suchen musst. Und das gehört mit zu meinen Hobbys, auch als Geschäftsführer der Marketingbörse, dass ich versuche herauszufinden, wer kennt sich auf welchem Gebiet am besten aus und diesen Personen dann eine Bühne biete mit der Marketingbörse oder mit unseren Büchern und andererseits der Allgemeinheit die Möglichkeit biete, dass diese Informationen veröffentlicht werden.
1: Jetzt erfordert er aber ja also nicht nur die Kenntnis des Marktes und der Themen, sondern es erfordert auch ein gewisses Netzwerk oder einer Netzwerkaffinität. Bist du auch ein geborener Netzwerker, also der nicht nur viel liest, sondern gerne auch in Austausch mit anderen geht? Ja, unbedingt. Also, das ist überhaupt der interessanteste Punkt. Also, wir
0: machen ja auch beispielsweise seit Corona, also seit drei Jahren, unsere Digitalkonferenz, wo wir dreimal im Jahr eben auch die besten Experten zusammenbringen, um sich in einer digitalen Konferenz auszutauschen. Das machen wir auch weiterhin, weil es extrem wichtig ist, dass dieser, also gerade in dieser schnelllebigen Digitalisierungswelle es ganz wichtig ist, dass sich Menschen permanent austauschen, gucken, was sagst du dazu, ist das sinnvoll, geht es da in die Richtung oder in jene Richtung.
1: Mag das bei uns in der Online-Marketing-Branche etwas Außergewöhnliches, etwas Besonderes sein, weil wir verbrüdern uns sozusagen ja auch mit dem einen oder anderen Wettbewerber, der vielleicht auch noch mal eine Meinung zu dem Thema zu sagen hat, ich kenne es aus dem Industriebereich beispielsweise, dass da sehr viel Wettbewerbsgedanke ist und sehr viel Schutz von geistigem Eigentum, man darf das nicht verraten und miteinander teilen, ich habe den Eindruck im Online-Marketing ist das irgendwie alles ein bisschen ja, umgänglicher, und ein bisschen freier oder wie sind so deine Erfahrungen? Ja. Absolut.
0: Content-Marketing, der Begriff Content-Marketing
1: ist eine Disziplin
0: des Marketing und deswegen sind die Marketer natürlich in dieser Disziplin besonders gut. Content-Marketing bedeutet aber eben, dass ich meine Expertise nutze, um sie anderen kostenlos zur Verfügung zu stellen, mit dem Hintergedanken als Experte natürlich, dass die Öffentlichkeit auf mich aufmerksam wird und dass ich damit das monetarisiere, indem ich damit Berateraufträge bekomme. Das ist das Konzept. Und dieses Konzept wurde im Marketing entwickelt. Deswegen ist es im Marketing am weitesten. Aber ich habe genau die gleiche Beobachtung wie du in anderen Branchen, die sind noch lange nicht so weit. Aber die werden so weit kommen. Denn Aufmerksamkeit ist eine extrem wertvolle, Ressource und diese Ressource ist besonders wertvoll natürlich im Marketing, wo wir einfach schon ein bisschen weiter sind in dieser Disziplin.
1: Jetzt hast du das Thema Content Marketing ja quasi zur Profession erhoben und hast auch gesagt, damit dann auch ein Ergebnis zu erzielen, um eben Reputation aufzubauen, um Aufträge zu generieren. Jetzt dürfte die Frage, wie du selber an neue Kunden kommst, ein bisschen obsolet wirken, weil ich annehme, dass du auch überwiegend eben auf Content Marketing setzt. Oder gibt es darüber hinaus noch Maßnahmen, die du selber in Angriff nimmst, um an neue Kunden, um an neue Aufträge zu kommen? Nö, rein, also genau das, was du sagst, nämlich Inhalte
0: produzieren. Auf diese Art und Weise habe ich eine Leserschaft. Also wir haben diverse Newsletter die auch sehr, sehr gerne gelesen werden, unsere Webseiten, die verschiedenen, die wir haben, haben genug Besucher und so baut sich Reputation auf. Aber wie gesagt, ich mache das nicht nur für mich selbst, sondern ich mache es eben auch für andere Experten mit der Marketingbörse oder mit den Büchern und biete auch denen wiederum eine Plattform, um eben
1: ihre Reichweite zu erhöhen. Vielleicht off-Topic, aber neugierig bin ich schon. Du betreibst unter anderem noch das Egypt Business Directory. Was hat es damit auf sich und wie passt das zu deinen anderen Projekten? Das ist eine unheimlich spannende Geschichte, eine sehr spannende Geschichte.
0: Wir haben eben mit der Marketingbörse dieses Portal entwickelt, die Portaltechnologie entwickelt. Und diese Technologie haben wir auch in Ägypten implementiert. Das ist schon zehn Jahre her, das machen wir schon eine ganze Weile. Haben uns gemausert. Und das ist der große Unterschied in Ägypten zur Nummer eins nicht der Marketingplattform, sondern noch ein Zacken schärfer der Business-Plattform. Das heißt, wir sind so eine Art Handelsblatt oder FAZ online natürlich nicht mit dieser Redaktion. Ja? Also das können wir uns so nicht leisten, sondern wir sind ein reines Online-Portal, das mit anderen Inhalten, mit den Inhalten anderer arbeitet. Aber da haben wir eine extrem gute Reputation. Wir haben einen täglichen Newsletter, der wird von allen Führungskräften gelesen. Die Minister loben uns und sagen, das ist wunderbar, was ihr da macht an Wirtschaftsinformationen, denn für das Land ist das wahnsinnig wichtig. Diese Informationen auch nach außen zu geben. Wenn du irgendwelche Unternehmen suchst, such mal IT-Companies in Egypt oder Construction-Companies in Egypt, such mal in Google und dann stehen wir ganz oben mit unserem Portal. Also wir sind ein Verzeichnis, ein Dienstleisterverzeichnis, ein Firmenverzeichnis in Ägypten und dort eben von allen Unternehmen. Wir haben es hier in Deutschland die Marketingbörse, nur ein Dienst, nur ein Anführungszeichen, ein Dienstleisterverzeichnis von irgendwie, ich glaube, 20.000 Marketingdienstleistern sind, die wir hier haben. Aber Ägypten ist eine viel größere Nummer.
1: Sehr, sehr spannend. Und ähm, da hast du da einfach in Ägypten beim, beim Tauchen irgendwie äh, oder irgendwie am Strand gelegen gedacht, ach komm, da machen wir mal eine Börse für den ägyptischen Markt oder wie, wie, wie kommt man auf so eine Idee?
0: Nicht ganz so, nicht ganz so. Das hat historische Wurzeln. Ich habe eine ganz wichtige Zeit meines Lebens, nämlich zwischen dem Alter von 10 und 17 Jahren, also meine Jugend, in Ägypten verbracht. Und da habe ich sehr, sehr viele gute, sehr gute Freunde, die ich auch regelmäßig gerne besuche und schon immer war mein Traum, irgendwie meine berufliche Tätigkeit auch nach Ägypten auszudehnen. Und das habe ich mir jetzt verwirklicht mit diesem Egypt-Business-Portal.
1: Sehr, sehr spannend. Danke für den kurzen Ausflug nach Nordafrika. Lass uns zurück zum Kernthema kommen. Ich habe dich nicht zuletzt durch die Bücher als Experten für E-Mail-Marketing kennengelernt. Das E-Commerce-Magazin hatte dich mal als E-Mail-Marketing-Guru bezeichnet und ähm, heute beschäftigst du dich ja eher so mit digitalen Kundenbeziehungen, mit Marketing-Automation, mit dem Einsatz von KI im Marketing. Sind das alles nur neue Begriffe für alte Schläuche oder hat sich inhaltlich auch was geändert?
0: Also zunächst einmal zu der Spezialisierung. Ja, ich habe in den 90ern schon gesagt, es gibt genug Digital Marketing Experten oder Online Marketing Experten, wie sie damals hießen und habe mich spezialisiert auf das Thema das für mich schon in den 90ern das spannendste Thema war nach diesem World Wide Web. Es gab zwei Protokolle in den 90ern, also technische Protokolle. Das eine Protokoll, um Webseiten zu übertragen und das andere technische Protokoll, um E-Mails zu übertragen. Und nach wie vor gibt es diese zwei Basistechnologien, die kostenlos sind, die niemandem gehören, anders als Facebook oder TikTok, die ja jemandem gehören, wo ich mich abhängig mache von einem Portalbetreiber, sind das Dinge, die gehören mir. Owned Content, Owned Media. Ja? Und das ist heute auch der ganz große Trend bei den Unternehmen, dass sie versuchen, um eben kosteneffizienter zu arbeiten, mit eigenen Dingen zu arbeiten. Und das ist der Grund, warum ich mich eben auf dieses damals noch ganz neue in den 2000ern kam es dann, das Thema E-Mail-Marketing und eigentlich dachte ich dann irgendwann 2005, jetzt ist es langsam am Ende, aber nach wie vor gibt es Unternehmen, die immer noch nicht begriffen haben, wie wahnsinnig wichtig das Medium E-Mail ist, um Kundenbeziehungen zu pflegen und da gibt es immer wieder neuen Bedarf und immer wieder neue Entwicklungen.
2: Kurze Unterbrechung im Wunschkunden-Podcast, um dir die Toxan Mastermind vorzustellen. Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen Akquisestrategie basierend auf der Toxan Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter dir und freue dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf.
1: Das heißt, ich gehe davon aus, dass du selber auch ähm, E-Mail-Marketing exzessiv betreibst. Darf man nach der Größe deiner E-Mail-Liste fragen? Sind das Hunderttausende von äh, irgendwie Newsletter-Empfängern, die du da bespielst? Oder was ist da so eine relevante Größenordnung, um beim E-Mail-Marketing wirklich erfolgreich mit dabei zu sein? Also in Deutschland sind wir recht
0: bescheiden. Wir haben nur den Bereich Marketing und haben insgesamt, ja, wir reden eigentlich nicht so über Zahlen, aber in der Größenordnung von 100.000 beziehungsweise aufwärts bewegen wir uns. Also wir haben schon sehr, sehr großen Verteiler an aktiven Interessenten, die Interesse haben an dem Thema Marketing und digital sich von uns informieren zu lassen. Und in Ägypten ist das natürlich eine andere Nummer, weil wir da einfach ein größeres Potenzial haben, weil bei ähnlich großer Bevölkerung, also ein bisschen mehr Ägypter gibt es als Deutsche, bei einer ähnlich großen Bevölkerung gibt es, haben wir natürlich ein breiteres Thema mit dem Thema Wirtschaftsinformationen und damit größere Potenziale.
1: Und was muss man als Unternehmen machen, um so eine Reichweite zu erzielen? Also ich denke, die ersten Schritte sind immer mühselig. Wie fängt man an, als Unternehmen im E-Mail-Marketing einzusteigen, um sich so eine Liste aufzubauen mit, mit ein paar Tausend, ein paar Zehntausend Empfängern, die dann auch wirklich Interesse haben an den eigenen Leistungen?
0: Inhalte, Inhalte, Inhalte. Das heißt, relevante Inhalte. Und das bedeutet, ich muss meine Zielgruppe kennen, ich muss mich kennen, ich muss wissen, was will meine Zielgruppe und was kann ich Meiner Zielgruppe an Informationen bieten, dass es anderswo
1: in dieser Qualität nicht gibt. Wenn jetzt Marketing-Automation mit dazukommt, ist das eigentlich was Neues? Ist es ein Add-on zu bestehenden E-Mail-Marketing?
0: E-Mail-Marketing ist schon immer Marketing-Automation. Das heißt also, du automatisierst bestimmte Prozesse. Den ersten Prozess, den du automatisierst, ist eben der Versand der E-Mails der ja vollautomatisch funktioniert und dann kannst du viel, viel mehr noch in diesem Bereich automatisieren. Bis hin natürlich, dass du in dem Moment, wo ein Kunde Interesse hat und sich in irgendeiner Weise registriert hat oder irgendein Ereignis eintritt, dass du dann nachlagernd automatisierte Marketingprozesse implementierst mit einer sogenannten Marketing-Automation-Software.
1: Jetzt habe ich ähm, auch unser Interview mit Marketing-Automation vorbereitet. Du hast ein bisschen gestöhnt, aufgrund der vielen E-Mails, die ich dir habe zuschicken wollen, automatisiert zugeschickt habe, ähm, um vielleicht auch selber noch was zu lernen. Was hätte ich im Sinne der optimalen Marketing-Automation noch besser machen können? Was kannst du mir raten? Deine E-Mails
0: waren so, dass ich sie als unpersönlich empfunden habe. Das heißt, nach unserem Gespräch war eigentlich klar, das ist jetzt nicht notwendig oder das ist nicht notwendig. Das heißt, ich fühle mich als jemand, der automatisierte E-Mails bekommt. Und mir persönlich ist das ein bisschen unangenehm. Der, das Geschickt ist immer den Eindruck zu erwecken, als seien es ganz normale E-Mails, die ich auch erwarte und die ich auch brauche. Und damit kommen wir zu der Frage der Zielgruppensegmentierung. Du hast natürlich für deine Prozesse ganz unterschiedliche Menschen als Empfänger. Das heißt, auf der einen Seite Menschen, die ständig Podcasts machen, so wie ich, und auf der anderen Seite Menschen, die eben sehr selten in einem Podcast sind und da das durchaus gutieren, dass sie da ja, noch weitere Informationen bekommen. wie ist denn das und so weiter und so weiter. Also zumindest zwei Segmente hast du, nämlich die einen, die noch nie im Podcast waren und die einfach Hintergrundinformationen brauchen und die anderen, die das sich gerade mal, die sagen, nö, brauchen wir so nicht. Und du hast ja jetzt gemerkt an unserer Vorbereitung, wir brauchen eigentlich beide keine nicht viel Vorbereitung.
1: Es geht direkt los. Es geht direkt
0: <lacht> los und selbst die erste Frage hast du gesagt, stopp, 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 beantworte noch nicht. Das können wir gleich mitschneiden. Das heißt, wir beide sind miteinander so vertraut, dass wir das eigentlich nicht brauchen und dass dann automatisierte E-Mails eher so ein bisschen kontraproduktiv für die Beziehung sind. Ich weiß natürlich, du hast das wunderbar gemacht. Also grundsätzlich, um deine Frage zu beantworten, du hast das wunderbar gemacht. Das ist ganz, ganz klasse. Du hast an alle Eventualitäten gedacht und hast mich Ausreichend vorbereitet auf meiner Reise hin zu diesem Termin hier. Das hast du wunderbar gemacht, ganz, überhaupt keine Frage.
1: Danke für das wertschätzende Feedback und danke auch für den für den Hinweis nochmal. Ich finde das eine sehr, sehr spannende Beobachtung, weil ich selber auch genau diese zwei unterschiedlichen Rückmeldungen immer mal wieder bekommen habe. Von denen, die Podcast-Profis sind, die sagen, ja, ich, ich kenne Riverside, ich kenne das Tool, ich habe die Technik eh schon stehen, ich nutze das wöchentlich und denjenigen, die mir um den Hals gefallen sind, die sich noch einen Wollteppich ans Regal gehängt haben, damit die Akustik besser ist Ja und auch gesagt haben, ja, Mensch, also ich finde das so toll, ich habe mich so gut abgeholt gefühlt oder es gab sogar welche gesagt, ich würde den Prozess gerne nachbauen für andere Zwecke, Ja, also mit der Automatisierung dann eher inspirierend war oder so und ähm, da gebe ich dir recht, am Anfang einfach die Möglichkeit zu schaffen, kurz und bündig oder, oder kurz und knackig und lang und ausführlich einfach wählen zu können und je nachdem, gibt alles kompakt in einer Mail oder ein Link mal wegen zu einer entsprechenden Landingpage, wo du dich bei Bedarf informieren kannst und die, die mehr wissen wollen, die bekommen dann vielleicht eine etwas ausführlichere E-Mail-Strecke. Äh, dass man einfach die Wahl hat nochmal, wäre sicherlich eine gute Möglichkeit und damit ja auch nochmal ein Learning, inwieweit lässt sich meine Newsletter-Liste, also die Empfänger auch nochmal segmentieren nach unterschiedlichen Bedürfnissen, weil ja auch innerhalb meiner Wunschzielgruppe eben verschiedene Typen womöglich unterwegs sind. Also ich versuche natürlich über diese Fragen auch immer ein bisschen Kontext herzustellen für unsere höheren Hörer. Was können die als Goldnuggets für sich dann rausnehmen und da einfach ein Bewusstsein für zu haben, dass selbst in einer engen Wunschzielgruppe oder in einer engen Interview-Wunschzielgruppe natürlich trotzdem verschiedene Erwartungen und Bedürfnisse vorhanden sind.
0: Meine Empfehlung an dich ist folgende. Der erste Kontakt ist ein persönlicher. Das heißt, ich antworte und sage, jo, ich habe Bock, können wir machen mit dem Interview dann kannst du direkt mit einer persönlichen E-Mail antworten und in dieser E-Mail mich nochmal fragen, soll ich dich noch mit auf den Verteiler mit ein paar Zusatzinformationen stecken? Und wenn ich dann Ja sage, und ganz ehrlich, ich würde aus Neugierde Ja sagen, dann habe ich Ja gesagt und dann weiß ich und habe mich darauf eingelassen, dass ich dir die Einwilligung gegeben habe, mir diese komischen automatisierten E-Mails zu schicken. Und schon ist das Ganze absolut okay.
1: Ja, perfekt. Danke für den Hinweis. Finde ich sehr, sehr spannend. Das ist eine tolle Unterstützung. Tolle Unterstützung kann ja auch künstliche Intelligenz sein. Lass uns vielleicht noch ein paar Minuten zum Stichwort KI miteinander sprechen. Auch da bist du ja in deinen Vorträgen und in aktuellen Veröffentlichungen eng dran an dem Thema. Wo geht deiner Meinung nach die Reise hin? Für Marketer vor allem. Um es ganz deutlich zu sagen, es ist ein Arbeitsmittel, das extrem
0: wichtig, um nicht zu sagen unverzichtbar ist. Das heißt also, ein Marketer, der nicht täglich oder alle paar Tage mindestens mal in ChatGPT irgendeine Frage stellt, macht einen Fehler. Das heißt, die KI als Begleiter bei der Arbeit ist heute unverzichtbar für Marketer, definitiv und wird natürlich da auch einiges verändern, das heißt, also die KI produziert in den meisten Fällen nur mittelmaß, aber sie ist durchaus ein ganz interessanter Coach und man kann ja mal auch mal ChatGPT fragen, was hältst du denn davon oder welche Fragen würdest du in diesem Podcast stellen oder so. Nicht, dass man es für bare Münze nimmt, aber als Begleitung auf jeden Fall. Und damit macht man sich die Arbeit deutlich leichter.
1: Dem kann ich beipflichten und ich meine, ChatGPT ist ja ein Language Model, das heißt also imitiert auch entsprechendes Verhalten, entsprechende Inputs, die man eben reinliefert, womit wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben, wenn wir mit entsprechenden Mustertexten beispielsweise füttern, dass die KI in der Lage ist, anhand dieser Muster eben auch wirklich sehr, sehr gute Dinge zu reproduzieren. Nicht immer mit Copy-Paste dann zu übernehmen, aber nach einer gewissen Prüfung durchaus ein unterstützenswertes Werkzeug. Ähm, liegt daran nicht auch die Gefahr, dass irgendwann alle ihre Newsletter und ihre Fachartikel nur noch von KIs schreiben lassen, die nur noch von KIs empfangen und gelesen werden? Nee, nee, ich sehe da überhaupt kein Problem drin. Also das Problem
0: ist, dass viele Menschen, die nur Mittelmaß produzieren, die lassen sich natürlich bereitwillig die Texte schreiben von der KI. Und diese Texte sind grottenlangweilig. Also ich habe jetzt gerade eine Klausur gehabt, wo ich die Studierenden ermuntert habe, KI zu nutzen dafür, aber kritisch zu nutzen, das heißt einzelne Textbausteine auch mal reinzunehmen. Aber der Text insgesamt muss von Menschen geschrieben sein, ansonsten sieht das Ganze völlig grottig aus, gerade bei Fachtexten, gerade bei Fachinformationen, weil eben egal wie gut das Language Model gefüttert ist, ist immer noch viel, viel schlechter als ein kreativer Mensch. Also es braucht nach wie vor die Kreativität von Menschen und damit, wird es auch in Zukunft so sein, dass es Menschen gibt, die Texte, richtig gute Texte schreiben können und Menschen gibt, die dazu nur das mit der KI können und so langweilig klingen die Texte dann auch
1: oft. Jetzt hast du unheimlich viel Erfahrung ähm, über, du hast einen guten Überblick über den Markt, du bist seit vielen, vielen Jahren in der Szene unterwegs, ähm, hast dich mit vielen, vielen Digitalthemen schon intensiv beschäftigt. Vielleicht zum Abschluss unseres Interviews lass uns noch mal ein bisschen was machen für die höheren Hörer, die noch nicht so lange dabei sind, die vielleicht jetzt in die Selbstständigkeit gerade gestartet sind oder die jetzt erst anfangen, sich mit dem Thema Digitales zu beschäftigen. Welche drei Tipps kannst du höheren Hörern mit auf den Weg geben, die in das Thema einsteigen, um für sich natürlich am Ende des Tages über online marketing auch einen idealen Weg zu mehr Wunschkunden zu finden. Was hältst du so für praktische Einstiegsmöglichkeiten?
0: Da würde ich jetzt gerade an das, was ich eben gesagt habe, anknüpfen und sagen: Fragt einfach mal ChatGPT. Und zwar ständig. Ja? Also ein permanenter Dialog. Wie muss ich das machen? Wie muss ich das machen? Wie baue ich meine Homepage auf? Wix hat es schon. Integriert, dass also Webseiten mit KI vollautomatisiert aufgebaut werden. Wie muss ich das programmieren? Python-Programmierung, Anweisungen, kriege ich alles? HTML-Programmierung, wie mache ich Radio-Buttons? Es gibt keine Frage, auf die die KI nicht eine Antwort hat. Und insofern würde ich jedem empfehlen, nicht drei Tipps, sondern nur einen. Frag einfach mal die KI, was sie davon hält. Aber glaube nicht, das Ergebnis. Denn das Ergebnis ist auf dem Stand von da muss man ein bisschen gucken. Bing zum Teil aktueller, Perplexity ist ganz gut, liefert oft gute Ergebnisse. Also verschiedene Tools miteinander ausprobieren. Ich rede jetzt nur von Textgenerierung. Ja? Image, Bildgenerierung ist natürlich wieder ein anderes Thema, auch ganz wunderbar. Und all diese Möglichkeiten ausprobieren und ganz einfach mit der Frage beginnen, wie kann ich meine Reichweite erhöhen, meinen Bekanntheitsgrad erhöhen, als Punkt, Punkt, Punkt und das da kommt jetzt auf die Prompts an, auf das Briefing von ChatGPT, das ist im Moment das weit verbreitetste Tool, aber natürlich gibt es auch noch andere und das ist die entscheidende Fähigkeit, die erfolgreiche Menschen von weniger erfolgreichen Menschen unterscheidet.
1: Genau, also ChatGPT oder andere KI-Tools eben auch als Sparringspartner zu benutzen, ohne an alles glauben zu müssen, finde ich eine sehr gute Herangehensweise. Wir haben selber auch ein Interview gemacht mit ChatGPT hier im Wunschkunden-Podcast und ich war sehr, sehr erstaunt über die Qualität der Antworten und auch über die Einzigartigkeit dessen, was dabei rausgekommen ist. Man kann es sicherlich so verdichten und kriegt dann wahrscheinlich nicht nur drei Tipps, sondern 300, wenn man mit ChatGPT als Sparringspartner entsprechend arbeitet. Zum Schluss des Interviews noch eine letzte Frage. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Du, das
0: ist eine ganz spannende Frage. Ich sehe mich gar nicht in fünf Jahren, denn ich habe immer nur Jahresziele und plane gerade, was ich alles im Jahr 2024 vorhabe. Und der Grund, warum es für mich so spannend ist, ist die Tatsache, ich weiß nicht, wo ich in fünf Jahren stehe. Und ich
1: bin selbst sehr gespannt drauf. Bei dieser Spannung darf es gerne bleiben. Lieber Thorsten, ganz herzlichen Dank für das tolle Interview.